0: Вы гуляли в лесу, и незаметно для вас вас укусил клещ. Ну, все прошло благополучно, как бы не заметили этого момента, не, ничем не заболели, но за счет того, что от места, куда укусил вас клещ, распространяется тоже определенная реакция определенной белки, чуть позже вы заметили, что при съедании красного мяса у вас появляется очень сильная, очень ярко выраженная реакция на теле в виде таких, как... Следы от ожогов.
1: Сегодня у меня в гостях Анатолий Бала, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог.
0: Здравствуйте. Здравствуйте Все Валентин. верно? Все правильно.
1: Все мои подкасты начинаются с моей самой любимой рубрики Я прошу эксперта задать мне вопрос в том, в чем он эксперт Чтобы проверить меня на знание. Это может быть односложный вопрос, миф или правда Что-то такое, чтобы вот прощупать, насколько я хорош в теме
0: Ну, Валентин, можно начать с того, что, наверное, большинство того, что вы можете знать об аллергии Это может оказаться мифом
1: Да, вот как раз это и проверим
0: Поэтому, ну, давайте тогда так а Все ли, что красное чешется, от чего помогает супрастин, является аллергией? Нет, вы правы, здесь получилось. А в остальном зачастую люди как раз и верят в мифы, и на приеме приходится их переубеждать в этом. То есть всегда ли там какие-то лабораторные анализы говорят именно об аллергии, или всегда ли, если помогает антигистаминная таблетка какая-то, всегда ли это является аллергией или нет, и так далее и тому подобное. То есть вот всегда ли, если что-то человек съест, у него что-то появится, это будет аллергия mm. или нет. Или всегда, ли, если перекушать мандаринов, вот скоро у нас Новый год, перекушать мандаринов, будет какие-то красные пупырки где-то, шаушки, и это будет именно аллергия или нет.
1: Вот, как раз. И сам начать надо с того, чтобы просто э, сразу на зарубить. Вообще, что такое аллергия? Вот прямо. Mm.
0: Аллергия – это ненормальная, другая реакция иммунной системы на обычные раздражители, как правило, белковой природы. То есть есть какой-то аллерген, это может быть либо пыльца, либо аллергены котиков, собачек, либо аллергены любые абсолютно, либо животных, либо продуктов, либо чего-либо еще, с чем мы сталкиваемся ежедневно. И если у человека нет аллергии, он нормально на них реагирует, то мы говорим о том, что у него, собственно, нормально работает иммунная система. А если он реагирует как-то извращенно, у него появляются либо слюни, либо сопли, либо отеки, либо кашель, чихание, какие-то пупырки что-либо еще на коже, мы можем говорить о том, что эти симптомы характерны именно для аллергических заболеваний.
1: Угу. Так, значит, аллергии это сбой иммунной системы.
0: Да, это другая, другая, реакция. другая реакция, другой механизм реакции. То есть, если мы а, контактируем с каким-либо инфекционным агентом и на него никак не реагируем, то, собственно, мы говорим о том, что все хорошо. Uh -huh. а если мы контактируем с каким-то аллергеном, с обычным раздражителем, то а, проявляется реакция какая-то. То мы говорим об аллергии. То есть это обычный раздражитель, который для человека без аллергии не является раздражителем.
1: Uh -huh. А тогда почему кто-то с аллергией, а кто-то без? И причем на такие определенные вещи. То есть нет такого, что вот вот на белковый, uh -huh. то есть типа вот Определили, что все-таки аллергены на белки, угу. и кто-то рождается с ними, а кто-то без. Это, мол, генетический, предрасположенность, просто случайность.
0: Если говорить о том, с чем могло все начаться, то, например, мама и папа могли познакомиться возле кабинета аллерголога. Да, то есть здесь как бы предрасположенность и, возможно, риск, который в последующем сыграет, либо не сыграет, она намного выше, чем у людей, которые, например, встретились у кабинета там, терапевта. Дальше появляется следующий момент, то есть как мама вела себя, что она кушала, где она находилась в момент беременности
1: mm -hmm.
0: Следующий момент это то, как произошли роды, то есть это естественные роды или это роды посредством кесарево-сечения То есть уже это будет влиять на то, как ребенок будет в будущем реагировать, развиваться, что у него будет с кожей, что у него будет с дыхательными путями и так далее Дальше ребенок рождается, например, это первый ребенок. И задача всех мам, пап, дедушек и бабушек защитить, огородить его от всех возможных а, инфекций, грязи, там, зверей каких-то, с которыми может столкнуться, и, а, собственно, помыть его, либо помыть, либо все простерилизовать и в квартире создаются абсолютно стерильные условия, там, да, там, сейчас утрирую, но лучше, чем в операционной. И вот, собственно, ребенок живет в таком абсолютно обезараженном э, вакууме. И он не сталкивается с тем, с чем, например, сталкивается ребенок, живущий в деревне. Когда есть э, там какие-нибудь курочки, коровки, козочки на улице, когда дом, например, там, деревянный, и, собственно, бабушка с дедушкой не сильно заморачивается по поводу там, полносанитарной обработки после того, как бабушка там, подоила корову или там, дедушка погонял свиней. И, и, собственно, контакт с тем или контакт этих детей с количеством антигенов различных, он будет абсолютно разным. И развиваться и жить они дальше в плане именно аллергии будут абсолютно по-разному. То есть есть окно толерантности, то есть тот момент, когда ребенок должен познакомиться с максимальным количеством аллергенов и антигенов. То есть иногда говорят с 4 по 8 месяц, иногда говорят с 4 по 10 месяц жизни. Если этот момент упускается, то, соответственно, дальше уже иммунная система, она не знакома с этими аллергенами, и она начинает воспринимать их как чужеродных, как угрозу для себя. Единственное, что она может сделать, это попробовать от них защититься. Как она может защититься? Ну, самое первое самое простое это попытаться с той же слизистой носа либо глаз смыть этот аллерген то есть это uh -huh. начинается с слюни сопли выделения слезы выделения следующий момент это чтобы произошло вот это вот смывание нужно привлечь туда либо максимум клеток либо максимум жидкости то есть происходит отек в этом месте происходит отек. Дальше те клетки, которые приходят в это место, они стараются выбросить из себя защитные, такие защитные гранулки, в которых содержится гистамин. Соответственно, появляется уже зуд. И таким образом нарастает, нарастает реакция, и мы видим то, что мы видим. В сезон, например, там, того же полиноза, или в сезон цветения любой другой травы, либо в контакте с котиками, собачками, другими
1: аллергенами. Так вот зуд, это значит, что он хотел что-то хорошее, просто начал зудеть, типа он выбросил гистамин, а почему угу. чесаться начала? начало?
0: За счет того, что гистамин а, действует на нервное окончание. А, он так действует. Да. И, собственно, а -а -а. стимул идет в голову, что в этом месте у него чешется, а -а -а. И человек начинает чесать.
1: То есть... А, то есть технически, если, короче, у тебя аллергия, угу. но ты прям держишься и не чешешься, оно не покраснеет, потому что ты сам или нет? Оно покраснеть из
0: До какого-то что... момента, то есть зависимости тоже, какой был контакт. А, Потому ага. что иногда, если, например, мы говорим об анафилаксии, таком более страшном проявлении аллергии, либо о либо о контактных реакциях достаточно, например, той же капельки молока для человека, который реагирует на молоко, капнуть на руку, на предплечье, и у него уже в этом месяце будет, mm -hmm. будет покраснение, будет проявление крапивницы.
1: Это как раз вот кистамин так будет влиять? Да. А -а -а. То есть, ну, да,
0: вот этого достаточно. Есть ситуации, когда человек с аллергией на определенные белки персика только прикасается к персику, и у него уже отекает палец. Mm -hmm. То есть не всегда должна быть именно какая-то царапка или повреждение эпидермиса. Некоторые белки, они обладают такими свойствами, что они могут вызвать реакцию, и даже находясь просто в непосредственной близости с кожей, либо со слизистой. То есть то же самое, например, с аллергией на рыбу. То есть люди с аллергией на рыбу, они, проходя мимо ресторана рыбного, где готовят сейчас что-то, они начинают уже себя не очень хорошо чувствовать. перехватывает дыхание, они начинают задыхаться, и либо нужно им быстрее пройти мимо этого места, либо принять какой-то ингалятор, либо какой-то препарат, который поможет снять симптомы.
1: Mm -hmm. Так, ну вот здесь пока мне все понятно, что все симптомы, которые мы получаем от аллергии, это иммун, иммунитет что-то пытается сделать, и так это просто на нас сражается. Да. А что-то в крайней фазе, вот это анафилактический шок, когда люди Но. умирают сразу. Но. Это как организм хотел нас так спасти, что сразу убил
0: их. А, значит, здесь момент в том, что либо есть определенный белок с определенными свойствами, которые вызывают такие реакции, либо есть запредельная реакция, то есть запредельное количество этого белка. То, что касается, например, анафилаксии на пищевые продукты, то есть есть белки, которые сохранят свои свойства аллергенные в ротовой полости, сохранят их в пищеводе, дойдут до желудка, и уже там могут вызвать реакцию. Дальше реакция будет настолько сильной, что у человека будет сначала либо крапивница, а потом будет уже боль в животе, то есть отечет локально слизистая желудка. Mm -hmm. Были случаи, когда людей с такими симптомами привозили на скорую в приемное отделение, собственно, в хирургию и пытались посмотреть, что там, потому что это клиника острого живота, так называемого. Либо разрезали, либо смотрели лапароскопически, а там либо уже ничего не было, либо был незначительный отек. То есть, казалось бы, да, вроде бы аллергия, но может довести человека до либо операционно, либо до реанимации. То есть анафилаксия ⁇ это запредельная такая реакция иммунной системы на
1: какие-либо аллергены. Так, получается, что у одной матери мог, может родиться ребенок с аллергией и без. Да. Такое вполне возможно. Абсолютно. Возможно. Вот, окей, хорошо. А то я думал, мало ли это просто какой-то такой прям генетический бар. Просто у меня в подкасте был Артем Елмуратов, основатель Генотека. Я специально uh -huh. перед э, выпуском прошел ген-тест uh -huh. и предъявил ему, говорю, тут написано 94%, что у вас есть аллергия прямо uh -huh. сейчас. У меня нет аллергии ни на что. Он говорит, Ты просто про это еще не знаешь. И я такой типа, блин, теперь надо опасаться за свою жизнь. Угу. И вот я теперь не знаю, мол, 94% что у меня есть на что-то аллергия. Это типа нормально или нет? Типа, все ли люди подвержены аллергии?
0: Есть определенные, если говорить про генетику, есть определенные гены, которые также могут в какой-то момент поломаться. То есть, например, ген филагрина. Филагрин это белок, который отвечает за то, насколько хорошо у нас будет собственно, держаться клетки кожи. Mm. То есть в случае, если с ним все хорошо, то есть тут кожа у нас держится плотно, она никого не пропускает, она абсолютно нормально нас защищает, она держит влагу, она выполняет все свои функции. В случае, если мы говорим о дефекте в то верхние слои, они либо встают дыбом и начинают выпускать влагу, либо же кожа становится настолько сухой, что в принципе знакомство со всеми аллергенами может происходить намного быстрее через кожу, то есть Всегда говорят тоже о том, что дети, которые едят либо не очень аккуратно, либо не всегда кожа их достаточно обработана, то происходит знакомство именно иммунной системы не очень правильно через кожу. Mm -hmm. В тот момент, когда если мы хотим сформировать у ребенка толерантность иммунную к какому-либо из аллергенов, то лучше, чтобы он поступал через рот. То есть вот знакомство со слизистой ЖКТ – это более позитивный такой фактор для профилактики аллергии в будущем, нежели размазывание там по себе где-то вот этих вот продуктов и вот этой еды. Так что также есть еще такой интересный факт о том, что большое количество аллергенов пищевых, оно содержится не там на кухне, не где-то, а именно в постели. То есть любовь людей как бы поесть в постели, либо что-то принести на себе, она тоже влияет на формирование аллергии в будущем у того человека, который может находиться в ней.
1: Так, отлично. Плавно подходим к теме приобретенной аллергии. Но сначала расскажу историю для своей мамы. Угу. Мама рассказывает, что когда мы с братом были маленькие, она решила приготовить нам молочный коктейль. И она решила сделать его с молоком из киви. Угу. Вот. И она до этого всегда ела киви любила его. Угу. И тут она рассказывает мне историю угу. о том, что она нарезает этот киви, бросает его в блендер, решила облизнуть нож, ну типа чтобы попробовать, там кислый не кислый, и у нее типа началось все опухание, там ну, начала что-то или принимать, либо скорую вызвали, в итоге с того дня, а это уже тысячелетие uh -huh. прошло, получается, она не ест киви, потому что она думает, что у нее начнется шок. Uh -huh. Вопрос. А -а -а вот это как раз, возможно, подходит под то, что вначале говорили о том, что не все, что опухает и чешется, это аллергия. Uh -huh. А может ли вот так просто, вот ты ешь там эти мандарины, киви, когда угодно, потом в какой-то одномоментно просто облизание ножа, бац, и все это такой...
0: ну, Ситуацию можно разложить на несколько моментов, которые вы рассказали. Во-первых, мама до этого ее ела. То есть, возможно, в какой-то момент э, произошло знакомство организма с тем или иным аллергенным белком киви. Следующий момент – это если посмотреть на киви, то есть на срезе, там будет зеленая часть, белая часть и вот эти вот черные семечки, которые будут ближе к центру. То есть каждая из вот этих частей содержит разные белки, и самые злобные они как раз содержатся вот в этих черных mm -hmm. семечках. То есть если бы это были другие белки, которые не вызывают такой реакции яркой то у мамы все бы ограничено было только ртовой полостью. Это либо зуд десен, либо зуд языка, либо ощущение першения в горле, и, может быть, отек, небольшой зуд губ, но не более того. Если мы говорим именно про наличие чувствительности к вот этим аллергенным белкам, содержащихся в косточках, тогда вот та реакция, которую вы рассказываете, она возможна. И еще один такой момент, тоже интересно, не всегда о нем рассказывают, не всегда о нем помнят, это наличие а, такого феномена, как перекрестные контакты. То есть в процессе приготовления мы используем либо разную кухонную утварь, там ножи, вилки, ложки, либо разные а, доски для того, чтобы что-то нарезать, разные тарелки, кастрюли. Так вот, если человек, у которого есть аллергия на что-то, а, использует ту же самую ложку, в которой что-то либо мешали, либо что-то резали каким-то ножом, и либо оближет, либо что-то еще произойдет с ним, либо контакт со слизистой, то он даст эту реакцию, потому что на том ноже, которым мама резала киви, еще могли оставаться те самые аллергенные белки.
1: Ну, вроде, на другой аллергии вроде нет. Ну, Просто потому и... что она вот получится в одной части сразу жесткая, типа вот сразу, мол, нескорбивница начинает. Типа, мол.
0: Постепенно могла формироваться, но не а. всегда это можно предсказать. И на основании любой предыдущей сильной аллергической реакции, предсказать силу и степень проявления следующей невозможно. Угу. Это как вариант такой рулетки, своеобразная. То есть есть пациенты, которые боятся того, что у них что-то может повториться или возникнуть в следующий раз вот что-то не менее сильное. И когда пытаешься объяснить, что ну, это непредсказуемо, не факт, что будет именно так, может быть либо сильнее, либо слабее, но кто-то пугается, кто-то не очень пугается. Вот. Поэтому главное, чтобы человек знал, на что именно у него реакция, что ему нужно делать в этом случае. Потому что в одном случае помощь может ограничиться тем, что человек холодной водой проплоскает рот и эту воду там выпилит, а в другом случае нужен адреналин. И эта ситуация может привести к смерти.
1: Так вот, значит, перейдем к теме приобретенных аллергий. Угу. Скажу об обывательски, наверное, по ходу уже чушь, в случае того, что было сказано вначале. Угу. Если переесть одномоментно Мандаринов, апельсинов. Это будет не аллергия, это будет просто что-то другое, или это все-таки может быть аллергией? Вот это на цитрусовые чаще всего такое, да?
0: Ну жалобы, как правило, да, на цитрусовые, на все цветное, на шоколад и да, на, кон на шоколад. конфеты, на вот, и на любые продукты разных цветов. То есть, во-первых, аллергенность какого-либо продукта она не зависит от его цвета.
1: Это потому, что это устойчивое развитие, никакого расизма по цвету нет. Даже у аллергенов белки рулят.
0: Да. А, второй момент то, что у нас продукты многие принято идеализировать. То есть, что вот если это там мандарин или это там, например, арбуз, такой более яркий пример, то это только арбуз и только мандарин. И ничего больше ни в нем, ни на нем и нигде mm -hmm. нет. Ничего больше не использовалось ни в процессе приготовления, ни в процессе транспортировки, ни в процессе хранения этого продукта. Но это не всегда так. Следующий момент – это наличие дозы. То есть доза зависимого эффекта. То есть чем больше вы съедаете, тем больше как бы, ярче проявляется та или иная реакция. В случае с такое не будет как бы, ярко выражено, потому что достаточно, вот как мама ваша облизала нож, и этого было достаточно для, для появления реакции. То есть не нужно было съесть там 2 или 3 килограмма киви для того, чтобы она появилась. Ей достаточно вот нескольких там практически молекул. То, что вы говорите в плане съедения большого количества мандаринов или апельсинов, это будет псевдоллергической реакция за счет того, что вот эти продукты в себе содержат достаточно большое количество гистамина. То есть, вот,
1: mm, сами по
0: себе? Да, сами по себе. То есть вот такое количество гистамина ваш организм способен переварить, переработать. А вот такое не способен. И дальше уже идет развитие такое по нарастающей вот этой реакции. То есть постепенно она вырастает, потом находится на каком-то уровне плата, и потом постепенно, медленно падает. Uh -huh. Вопрос в том, насколько вы сможете это пережить и насколько вы сможете это пережить более комфортно. Потому что не всегда кто-то сидит и терпит, кто-то идет, там таблетку выпьет или что-то там, эндорасгейл какой-нибудь съест, что-то еще. И пытается вот эти ситуации каким-то образом оккупировать. А их нельзя купировать? Их можно купировать, можно улучшить, скажем так, переносимость за счет того, что скушать таблетку какого-нибудь антигистаминового препарата.
1: А, ну да, логично. То есть, ну вот этот зуб или, да.
0: или какие-нибудь кожные высыпания, которые могут появиться, они станут ну, менее выраженными, либо, может быть, быстрее пройдут даже.
1: Но аллергии не появится. то есть типа ну был месяц поел мандарином, uh -huh. все опухло, антигистамины месяц подождал, еще захавал столько же, опять опух, еще таблеточку, ну типа и через какое-то время все от молекул уже будет разносить, uh -huh. или вот типа аллергия это что-то на других материях, это типа вот про другое. Тут
0: про другое, про, про другое. другие материи, да. Если сделать так, как вы говорите, то ну, вряд ли что-то произойдет, кроме того, что у вас будет не самый лучший месяц вашей жизни в плане качества, качества этой жизни. То есть вы месяц будете чесаться и, возможно, даже своими ну, не самыми чистыми руками что-то себе начешете и уже станете пациентом дерматолога, нежели аллерголога. То, что будет касаться антигистаминных препаратов, ну, тоже они не... Они не очень хорошие, не замечательные, но если вы съедите там кучу-кучу всего, не факт, что их эффекта будет там на 100% абсолютно процентов достаточно для того, чтобы снизить эти симптомы. То есть, возможно, дозировку этих антикистаминных препаратов в течение месяца придется тоже увеличить. Mm -hmm. а вот. Но сказать, что после этого у вас сформируется какая-либо аллергия, если до этого никогда аллергии не было, и нет никаких предрасположенностей, нет никаких там дефектов в генах, нет э, родителей аллергиков, которые познакомились возле кабинета аллерголога. И, в принципе, вы абсолютно здоровые, насколько это можно говорить человек, то вряд ли у вас что-то такое появится. Mm,
1: ничего себе, прикольно, не знал. Думал, все-таки что-то такое может получиться. А аллергия может? А вот если, вот, например, вот я, например, доживу там, не знаю, до целых почти 60 лет.
0: Могу упростить. Ага. Если вы хотите перейти на. Уровень, например, там, вредных советов или что нужно сделать для того, чтобы что-то точное произошло, тогда есть такой железобетонный рецепт. То есть вы кушаете какой-нибудь, например, гамбургер, запиваете его рюмочкой водки.
1: Пока мой обычный вторник.
0: Подождите, это только начало. Сверху вы принимаете таблетку аспирина. После этого вам очень нужно на работу, потому что вам позвонил начальник и назвал вас негодяем, какой-то стресс в вашу жизнь привнес. И при этом вы живете достаточно далеко как бы от места, куда вам нужно ехать, вам нужно еще и пробежаться, должна, должна появиться физическая нагрузка какая-то. То есть если эти все факторы воедино сойдутся, тогда вероятность того, что у вас появится какая-либо реакция, похожая на аллергию, она намного выше.
1: Она на что-то вот из, из этого списка появится или нет, потом на что-то может нет, появиться?
0: Нет, это кофакторы, которые могут способствовать а -а -а. появлению чего-либо похожего на аллергию в моменте. А, в моменте. В моменте, а -а -а. Да. Есть, например, определенные белки, которые содержатся в пшенице. То есть они вызывают реакцию только в тот момент, когда есть, например, булочка какая-то и физическая нагрузка. Но, вот Слава бы, богу, я спортом не занимаюсь. Как вариант. Есть другие варианты, да. То есть, например вы гуляли в лесу и незаметно для вас вас укусил клещ. Ну, все прошло благополучно, как бы не заметили этого момента, не, ничем не заболели, но за счет того, что от места, куда укусил вас клещ, распространяется тоже определенная реакция определенной белки, чуть позже вы заметили, что при съедании красного мяса у вас появляется очень сильная, очень ярко выраженная реакция на теле в виде таких, как следы от ожогов. То есть есть вот и такие белки. Это
1: понимаете? уже считается, потом, что-то, аллергия на красное мясо. Да? Это, То есть
0: теперь у тебя она есть. Это, это считается аллергия именно вот этот белок.
1: А, на белок. Просто он содержится там. Да? Ага. Он
0: содержится, да,
1: грубо говоря так. Да. Ага. А вот, кстати, я вот услышал, что вот мандарины, почему от них чешется? Угу. Потому что там есть гистамин. Угу. А во всем есть гистамин. То есть можно облапошиться чем-то и не зачесаться.
0: Угу. Даже в организме человека ежедневно выделяется и образуется для собственно, наших жизненных процессов определенное количество гистамина. В принципе, ну, не могу сказать, что абсолютно во всех там, продуктах, веществах и так далее содержится гистамин, но многие из этих веществ могут спроцировать выброс нашего собственного гистамина из mm -hmm. наших клеток.
1: Ага. За, есть, я просто думал, может быть, есть какое-то, типа, вот что можно отрезать до упора и прям это огурец, например. Вот можно огурцом... Довести себя до вот этого... Ну, вряд ли. А, ну если, вот, есть что-то такое.
0: Если это будет абсолютно чистый огурец, это вот а. о, о чем мы говорили, что мы идеализируем продукты и воспринимаем их как абсолютно что-то чистое, идеальное. Но это не совсем так.
1: Вот, поэтому мы подтянули всеми гипоаллергенные. Мы это слышали. Это миф. Да, вот я как раз понял, что... Я вот единственное, кстати, чем могу козырнуть знаниями, что тополиный пух не... Вызывает аллергию, вызывает пыльца на тополином пухе.
0: Да, тополинный пух является губкой, которая да. собирает себе пыльцу обычно луговых трав, которые цветут именно в этот период времени.
1: Вот, это все, что я знал про что mm. это не миф. Но вот по поводу гипоаллергенного. вообще, что имеется в виду, что там в этом продукте, если мы берем его чистым, огурец, например, кабачок. Вот кабачок. Mm. Его дают же детям, что это гипоаллерген. Они просто говорят о том, что если кабачок чистый, если его там ничем не обрабатывали и так далее, сам по себе кабачок не имеет тех белков, про uh -huh. которые наука говорит, что эти белки могут вызывать аллергии. Uh -huh. Типа об этом идет речь.
0: Можно и так сказать, но здесь вопрос индивидуальности. То есть мы все разные. То есть как мы или каждый из нас реагирует на тот или иной продукт, это без стеклянного шара или там, шляпы в звездах, это достаточно сложно предсказать. Если мы говорим действительно о том, что у этого человека нет реакции на вот этот белок, который содержится в том или ином продукте, тогда да, для него этот продукт является таким абсолютно безопасным. То есть можно сказать даже, что гипоаллерген. Но зачастую бывает так, что связывают разные приемы пищи с какой-либо реакцией. То есть, например, в первый раз этот человек поел кабачок, ничего не появилось, но за этот первый раз его иммунная система познакомилась с теми самыми белками, которые там содержатся. Или, например, этот человек там размазал по себе, по себе либо по не очень хорошей коже, сухой, спаленный, размазал тот или иной продукт, и произошло знакомство с тем или иным белком. И уже на второй раз этот белок и этот
1: продукт вызовут реакцию. Напугал? Звучит? Да, нет, ну я тоже прожил достаточную жизнь, чтобы умереть и сказать, что у меня нет аллергии. Я ел грязными, сухими руками, вроде ни на что не опухаю. Нет, нет, что...
0: Это вас и спасло. Грязные руки спасли вас.
1: Да, я, кстати, серию Доктор и Хаоса» помню. Там только было не про аллергию, просто там ребенка так защищали от всего, что потом, когда он встретился с болезнью, у него вообще иммунитет не работал никак, и поэтому он там сильно заболел. Иммунитет сбоит, и иммунитет что-то делает. Я тут пару раз подкаст брал с людьми, mm -hmm. которые про эволюцию, mm -hmm. и у меня такой, типа, возникает вопрос. Вот аллергия, она была всегда, или это продукт, там, не знаю, 16 4 ну, типа, какого-то. Если всегда, то тут же у меня сразу встречный вопрос. За вот эти миллионы лет мы, чё, типа, как популяция, не вывели этот бак из своего организма, ведь он нам мешает только, получается. Mm.
0: Насколько всегда до динозавров сказать сложно, хотя даже на динозаврах вроде как есть свидетельства о том, что находили какие-то поражения кожи, которые могли о чем то таком свидетельствовать. А вообще первые упоминания, они датированы более чем двумя тысячами лет до нашей эры, когда египетский фараон по разным данным Менос, по разным данным Мензес, умер, умер от ужаления пчелы. То есть вот уже тогда были такие свидетельства. Потом Следующее уже упоминание историческое, которое я встречал, это уже XVI век, когда начали говорить о розовой лихорадке, то есть о том, что у людей появлялись симптомы чихания, слезотечения и одышки, затруднения дыхания в момент цветения роз. Уже позже начали говорить о синой лихорадке, то есть вот эти симптомы связывались с наличием сена рядом. И, собственно, то, что это полинос, то, что именно пыльца вызывает эти реакции, уже обнаружили в 19-начале XX века. Тот же гистамин, о котором мы говорили, он найден в 1910 году. Анафилаксия, человек, который ее разрабатывал, Шарль Ришей, который ей занимался, он начинал заниматься с 1901 -го года и в 1913 году получил Нобелевскую премию как раз именно за изучение нафилаксии. Вводил яды морских гадов собакам и заметил, что в зависимости от частоты и дозы введения собакам становилось все хуже, они погибали. То есть так он открыл, собственно, нафилаксию.
1: Типа, он все больше и больше вводил или имеет накаплив... да. накопительный эффект?
0: Либо накопительный эффект, а -а -а. либо разные дозы. Ну, не совсем корректно звучит в плане накопительного эффекта, потому что одно дело это токсикологическая история, то есть доза яда. Другое дело, что определенная кратность введения она может сформировать у чувствительного организма ту или иную реакцию, в том числе анафилаксию. Mm -hmm. То есть если сразу дать большую дозу какого-либо яда, а все есть яд, а разница только в дозе, mm -hmm. то можно спровоцировать именно токсическую реакцию, то есть именно отравление. Mm -hmm. А если говорить про Регулярное ведение небольшими дозами, например, да, то можно сравнивать именно чувствительность. И если это будет более яркая реакция, тогда это будет анфилаксия.
1: А, так вот, является ли это хоть как-то нам полезно? То есть это просто ошибка, или все-таки ну, организм такой думает, ну, когда-нибудь мы тебя спасем этим самым.
0: Если возвращаться в опять же, историю, то первое предположение того, что у человека появляется сильная лихорадка, либо розовая лихорадка, было связано с тем, что думали, что подвержены им более люди интеллектуального труда, которые являются высококлассными специалистами, и, собственно, за счет того, что они вот более работают в чистых условиях, они более подвержены таким заболеваниям. Чуть позже появлялись новые данные, говорящие о том, что то есть просто определенные условия развития человека, при которых могут быть сформированы те или иные аллергические заболевания. И аллергия – это все-таки больше болезнь цивилизации. То есть у нас становится больше технологий, больше комфорта, у нас э, становится больше чистоты. Если сейчас посмотреть по сторонам, то мы вообще все очень неплохо изолированы и используем либо слишком регулярно для средства либо перчатки либо какие-либо еще вещи в виде масок и так далее. То есть э, не то, чтобы эволюция нам сильно в этом плане помогала. То есть мы сами создали для себя те условия, в рамках которых может быть сформирован талия иная реакция.
1: То есть э, от ковида выиграли не только производители масок, но еще и аллергологи иммунологи. Э,
0: я не думаю, что это можно назвать выигрышем, но... Думаю, что через некоторое время мы получим это достаточно клиент. большое количество людей из с рук, и с, в принципе, кожной чувствительностью к достаточно большому количеству химических веществ.
1: Да, звучит неприятно.
0: Звучит неприятно, да, потому что раньше считалось это все таки больше профессиональным заболеванием. То есть, если человек mm -hmm. с чем-то контактирует, с какими-то химическими веществами, либо высокотоксичными химическими соединениями, либо с резинами, с красками, то есть он участвует в каком-то производстве, то в этом случае он да, он более подвержен формированию либо контактного драматита, либо ирритативного, либо аллергического драматитов. То есть любые варианты воздействия на кожу и на слизистые связаны именно с профессиональным воздействием. Сейчас же мы получили такой эффект больше экзогенного воздействия извне тех, либо до средств либо тех условий, в которые мы сейчас погружены и, собственно, вынуждены находиться, обрабатывая себя и защищая себя. То есть также и, например, одежда. Да? То есть всегда мы а, говорим о том, что вот там на хлопок, либо на ХБ, а там никаких реакций быть не может и так далее. Здесь опять же есть момент идеализации, идеализации одежды. То есть одежда может быть разного цвета. Одежда может быть с разной фурнитурой. Одежда может быть из разных волокон, которые изначально плели по-разному. И в процессе плетения использовали разные там смолы и краски, например. То есть как хранили эти вещи, как их перевозили. То есть есть очень много нюансов и вариантов того, как может быть оказано воздействие на человека, либо через кожу, либо через слизистую. И как это уже потом проявится. А говоря про Д-средства и ковид, есть большой риск того, что мы получим подъем именно аллергических заболеваний кожных в некоторое время.
1: Я вот, кстати, слышал, ну, мне в детстве этим пугали всегда, да и все об этом говорят, то есть там новоиспеченные матери, которые так пекутся за чада чада, они говорят, что или бабушки там, типа, в наше время этого всего не было, это вот сейчас заводы, это вот сейчас ГМО, вот это ваша всякая, это вот эти вышки 5G, вот, а вот из-за это у вас и аллергия. А мы приходим к выводу, что, наоборот, чистота больше приводит аллергия. Или плохой климат, нет, не климат, это плохая, короче, воздух грязный, это тоже способствует угу. или не способствует.
0: Ну, смотрите, как бы здесь, если опять же начинать с бабушек и с дедушек, то раньше как бы? Красная там чешется, помашь чем-нибудь, да. Соль или там солью, да, или какие-нибудь народные там средства. Ну, помогло, хорошо, не помогло, попробуй там что-то другое помогло благодаря или вопреки, то есть вот или так совпало. Сейчас у нас появляется все больше информации именно о механизмах вот этих воздействий на нас и об иммунных механизмах, которые приводят к той или иной реакции к тому или иному клиническому состоянию. То есть оно и тогда было, просто может быть оно было не настолько выражено, и, может быть не всегда это называли именно аллергией, потому что в России активно развивается аллергология, ну, где-то с 70-х годов, с 60-х, 70-х. А понятие аллергии введено там с 1906 года, впервые появилось вот именно слово mm. такое аллергия. Mm. То есть, если взять там 4-5 поколений назад, то еще и слово такого ну, никто не знал. Ну, вот, а сейчас у нас все что вот, как я начал, что красная чешется, но все аллергия.
1: На белки, вот это я понял. Для белки, белки для меня это органическое соединение. Uh -huh. А вот есть же, ну я помню, когда я себе прокалывал ухо в детстве, uh -huh. мне говорили, что есть аллергия на металлы, но я же не дурак. Uh -huh. Металл органический. Uh -huh. Есть аллергии на металлы. Uh -huh. Да. Как?
0: Есть э, вещества, которые обладают такими свойствами, это вещества называются гаптены, то есть которые при контакте с кожей, при контакте с организмом могут связываться с белками крови, и уже в этот момент становятся белками. Здесь есть разные, опять же, повторюсь, механизмы возникновения mm -hmm. реакции. У нас сейчас известно по разным классификациям от 6 до 7 вот таких вот механизмов иммунных реакций к так называемых. А максимальное внимание уделяется всегда первому типу, это вот эти вот иммуноглобулины И или иммуноглобулины Е, как говорят у нас в России которые вызывают те самые реакции, которые мы видим в случае с котиками, собачками, полинозом, тополиным пухом и так далее. А есть другие реакции. Это реакции гиперчувствительности замедленного типа, то есть которые происходят уже с участием клеток иммунных. И они развиваются по-другому, и они более отсроченные. То есть если в случае с анафилаксией мы видим реакцию в течение там, 5, там, 10, 15, 20, ну, получаса, максимум двух часов, после контакта с аллергеном, то в случае с металлами мы увидим постепенное нарастание вот этой реакции. Наиболее частый пример это пуговица на джинсах, которая в районе пупка как раз создает вот это красное пятно с шелушками, иногда доводит до мокнутия и, собственно, всякие такие штуки из бижутерии, кольца не из драгоценных металлов, либо какие-нибудь браслеты, то, что вы говорите по поводу ушей, серьги и так далее. Есть, конечно, единичные люди, которые на драгоценный металл реагируют, но реакция будет нарастать постепенно. То есть вы, к примеру, вставите себе сергу, и все будет хорошо. Пройдет там день, все будет хорошо, два, все будет хорошо. А вот на третий, через 72 часа, появится какая-нибудь реакция, которая будет постепенно нарастать, пока вы не уберете, собственно, вот этот металл из своего уха. Хм. И иногда не связывают вот эти два момента. То есть действительно прокол, то есть подумать нагноилась, да, либо какая-нибудь инфекция занесли. А ух то продолжает отекать, отекать, опухать, мокнуть, то есть ну, дискомфорт определенный доставлять вместо какого-то визуального такого эффекта, которого хотелось добиться. Вот. Так
1: что, да, реакция на металл, возможно. Мне таким способом мух прокалывали, что <laughs> удивительно, что оно не отпало. Ну, <laughs> Зажигал любой ну, ну, иголки. Чпойнг.
0: Есть разные варианты, да, и, собственно, произведение татуировок в домашних условиях и проколов
1: таких, чем чем только кто не колет. Да, так что реакция возможна на металл. Прикольно, вообще удивительно. Но теперь про иммунитет. Вот иммунитет наш злодей и наш брат лучший. Типа нас от всего спасает. Сначала такой чернушный вопрос, но чтобы сразу определиться в теме. Люди, у которых последняя стадия спид-вич, они могут? У них может быть аллергическая реакция?
0: Интересный вопрос.
1: Он просто мне пришел так в голову что? в момент нашего общения. Просто я так свел, типа, вирус иммунодефицита человека, иммунитет отрубается, что он может умереть от простуды. Угу. Аллергия. Типа угу. у него, предположим, у него всегда было такое, типа всегда была аллергия. Угу. Вот он, угу. к сожалению, угу. уже день до смерти у него максимальная стадия, и ему дает этот аллерген. Как, как вот как думаете, будет реакция или нет?
0: смотрите, если посмотреть на такую патологию, как ВИЧ, как вирус дефицит человека, то основной механизм это снижение клеток Т. Хелперов. То есть это в первую очередь поражение именно клеточного звена. Если мы говорим про аллергию, то есть, например, по первому типу, то это реакция больше антительная. То есть это другой механизм а, То есть одно
1: другого не исключает. Беденеги. Я думал, хоть это, хоть чернушной шуткой скажу. Ну, хоть
0: есть. Нет, есть, есть другая чернушная такая вещь. Это то, что люди, которые болеют аллергией, в меньшей степени подвержены онкологии. То есть у них иммунная система, она не только вот не такая, как у всех, она более ярко реагирует на все подряд. То есть это такая гиперреакция иммунной системы, это аллергия. Соответственно, есть вот одна из таких гипотез, теорий, что менее подвержены иммунологическим заболеваниям люди с аллергией.
1: Это взрывает мой мозг. Я сразу такой на себя примерил, подумал, если бы мне дали выбор, вот uh -huh. есть же люди, вот просто мне очень жалко, которые в ресторане там им нужно 33 вопроса спросить, чтобы не умереть, там uh -huh. им нельзя то-сё пятьдесят, не то что вот эти полиный пух, а просто там перечисляют. И вот если мне скажут до конца жизни никогда, никогда никаким раком не заболеешь или выбери аллергию на вот этот тип продуктов, я бы даже не знаю, что выбрал, потому что что за жизнь, когда ты там от всего можешь умереть. И
0: к вопросу об эволюции тоже. То есть что, что есть, что Что плюс, а что минус. Во всем свои плюсы, и минусы. Мы угу. все уникальны, и в том числе мы уникальны своими болячками.
1: Блин, это вот этим, взрывает мозг. И вот
0: этими комбинациями
1: этих болячек, которые есть у каждого. А, вот, иммунитет. Окей. Все, ушли от э, людей с Switch. Угу. А, иммунитет. Развеем пару мифов, э, можно ли повысить иммунитет с помощью не знаю, проветривание своей комнаты, съедать апельсин в день и заниматься спортом. Угу. Это хоть как-то влияет на иммунитет или это опять мамины способы тебя выгнать из затухшей комнаты М -м манипуляции подростка? Манипуляции мами. Да.
0: Ну, смотрите, как начнем опять же издалека. То есть все, с чем мы сталкиваемся в процессе нашей жизни, но как-то влияет на нас, на нашу иммунную систему и, собственно, то, как мы, насколько... Успешно, удачно или хорошо переносим ту или иную, например, болячку. То, что вы спрашиваете по поводу проветриваний, полноценной диеты, занятий спортом, это, например, режим труда и отдыха, это режим питания разнообразного, это занятие спортом, физическая активность. То есть если посмотреть на большинство книг по поводу каких-нибудь иммуномодуляторов, иммуностимуляторов или любой иммунопрофилактики чего-либо, то процентов 60-70 от этой книги оно будет написано сначала именно о том, что вы говорите. Что человек mm -hmm. должен нормально спать, нормально есть, разнообразно. У него в диете, в рационе должны быть продукты всех цветов. У него должно mm -hmm. быть определенное количество белка, клетчатки, углеводов и так далее. То есть он должен выполнять какие-либо физические упражнения для того, чтобы давать нагрузку своим мышцам, своей сердечной мышцы, своим легким. То есть, например, те же лыжники, либо велосипедисты, то есть, ну, посмотрите, через одного астматики.
1: Хм. Многие
0: даже на, на выходе к заплыву то есть, делают это движение и потом плывут. Есть, да, где-то это спекуляции, но где-то, конечно, это выход из положения. То есть то, о чем иногда говорят, что вот там хлорка в бассейне, да, то есть для людей с атопичной кожей, с атопическим драматитом,
1: это иногда даже в плюс. Mm -hmm. То есть вот такие занятия. Mm -hmm. Просто у меня какой был пример? Самый ненаучный пример примеры mm -hmm. жизни, понимаю. Mm -hmm. а, Но ну вот у меня периодами бывает прям, ну ладно, почти год, например, я могу питаться фастфудом. Mm -hmm. Я не занимаюсь спортом, сижу целый день дома. Сижу целый день за компом, и вот вообще ни разу не заболел. Кстати говоря, я ни разу не болел даже ковидом. И я за последние два года даже простуды не болел. Моя жена каждые там 6 месяцев 8 обязательно там какую нибудь соплю словит там типа, ну не обязательно ковидом, но просто там простудится, например. Она занимается йогой, она ест очень много овощей, она прекрасный человек по жизни, а я нет, типа, и я вот такой типа, мол, делаю вывод, что иммунитет это что-то типа как в лотереи. Повезло, no. повезло, не повезло, не повезло.
0: No. Иногда говорят, что многие врачи-фаталисты очень любят как бы, говорить о судьбе. Да. А, либо вам так, не очень хорошее слово, но повезло, либо ваших регенеративных способностей в вашем возрасте еще достаточно для того, чтобы вести такой образ жизни.
1: Uh -huh.
0: А ваша супруга, она в данном случае, как, собственно, биобъект, может быть более нежным существом, которое воспитывалось в более таких тепличных типа, условиях, то есть то, с чего мы начали, когда uh -huh. все ходили на цыпочках, когда все обрабатывалось и так далее. То есть изначально э, ваша иммунная система, на более такая как бы как спартанец, которая может победить всех и вся, но это очень хорошее заблуждение, потому что есть разные состояния, разные инфекции, которые даже с такими иммунными системами могут справиться.
1: Я прям сразу вспоминаю, как я у бабушки клубнику с, с огорода не мыл, типа mm -hmm. и у меня такие привычки порой остались дома, что-то mm -hmm. не помыть, например. Mm -hmm. а на что она сразу говорит: "Нет, нет, ты что?". Я такой думаю: вот. Это
0: mm -hmm. то, что обезопасил вас от аллергии?
1: Прекрасно, то есть, буду своих по... детей грязной едой.
0: Ну, не то чтобы грязно, здесь такое у меня тутрирование. Ну да, но, само собой. Там, облизать кота или там, съесть камни, или что-то такое или облизать колеса от коляски, о чем иногда рассказывают. То есть иногда это влияет больше как такой профилактический момент, нежели как повод, повод для шока у бабушку-дедушек. И есть обратная ситуация, когда у детей после таких манипуляций тут же начинают обрабатывать руки влажными салфетками, mm -hmm. тем самым формируя постепенно реакцию на вот то, что находится в этих влажных салфетках. Либо Д-средства, либо, либо химические вещества и так далее. То есть постепенно. У ребенка могут сформировать реакцию именно на вот такую влажную салфетку, которая, казалось бы, должна обеззараживать.
1: Я вот тут ä, прикинул может быть, это уже так делается. Если мы, например, знаем, uh -huh. что у мама аллергик на арахис, uh -huh. папа аллергик на арахис, и мы предполагаем, что, ну, то есть мы ведем у аллерголога, мы беременны, например, uh -huh. и такие обсуждаем и говорим: а давайте протестим. А что, если вот он пока вот появится на свет, мы будем ему микродозами давать арахис, пока он uh -huh. еще маленький. Uh -huh. Может быть натренируем его, типа вот эту иммунную систему, чтобы он не стал аллергиком на арахис. Типа можно вот, если в детстве, например, вот в этом окне 4-8, давать вот эти самые там тополиный пух понюхать, вот так по носу поводить, арахис подсовывать там и так далее. Может ли это спасти его прям вот, ну, от, если у него родители аллергики были, типа угу. вот, ну, вот, так и сработает?
0: Ну, давайте тоже ситуацию смотреть с обеих сторон, со стороны родителей, со стороны ребенка. Потому что есть исследования, в основном американские, что мамы в процессе беременности злоупотребляли с арахисовой пастой. И Таким образом они постепенно формировали чувствительность у своих будущих детей именно к арахису. Mm -hmm. Поэтому в Америке так много аллергии именно к арахису. То есть если мы ребенку в 4-8 месяцев дадим арахис, после того, как мама, скажем так, не очень хорошо себя вела, или а любила арахис в процессе беременности, то мы можем спровоцировать очень сильную реакцию. С другой стороны, если э, мы хотим профилактировать любые вещи, то именно с точки зрения пищевой аллергии и так далее, то как раз-таки это вот окно толерантности с 4 по 8 месяц это повод для того, чтобы вести ребенку в рацион э, все продукты именно твердые. То есть и ту же рыбу попробовать, и ту кошку. мясо, кошку лизнуть, ну куда же без этого? Ну... На любителя. И, собственно, не знаю, там, коровку по носу погладить, там, за курочкой за какой-нибудь погоняться и так далее. То есть, вот именно знакомство с максимальным количеством вот этих аллергенов и антигенов и животного происхождения в том числе оно максимально обезопасит ребенка в будущем.
1: Вот, на вашей памяти, может быть, есть какой-то случай, типа самого необычного необычной аллергии, типа на что-то. То есть, типа, мол, что. И на это есть, тип, мол, ага. что, может, встретилось на практике такого прям? Слушайте, ну, аллергология, она,
0: с одной стороны, такая как бы веселая специальность, да, потому что такие штуки приходится раскапывать, да. С другой стороны, она такая достаточно страшная специальность, потому что от некоторых аллерген действительно можно умереть. Из интересных именно аллергенов, ну, что можно вспомнить? Это вот действительно драгоценные металлы были. То есть девушка не могла носить ничего, что вот имеет золото в своем составе. Повезло ее парню. А, еще из интересного была девушка с реакцией на никель, собственно, тоже на металлы, и она работала прикмахером.
1: Она уже не что из никеля?
0: А, да, как правило, все металлические предметы, которые обладают блеском, они покрываются вот, собственно, вот этим никелем. И есть вот то, что вы начали говорить про пирсинг. Есть даже исследования по поводу пирсеров, что у них реакция на металл намного чаще, чем у людей, которые не прокалывают себе ничего нигде. Mm -hmm. Также и с татуировками. То есть с татуировками наносятся определенные металлы в кожу. Это может способствовать формированию аллергической реакции в будущем. Из-за таких интересных вещей есть больше казуистические, нежели как бы что-то неописанное такое уникальное из аллергенов. Из-за казуистического это кормление там, детей, например, сушу два года. То есть и вот пришла мама с реакцией у ребенка.
1: Он сел в сушу, у него стала реакция? Бы, да? У него,
0: да, появилось что-то красное, чешущееся, да. На мой вопрос, что вот снижали голодный год, как бы в стране ребенка два года больше нечем покормить, но ну, вот мама не нашла что ответить. Вот. А в остальном, ну, какой-то такой супер интересный аллерген. Ну, сложно вспомнить, потому что оно встречается достаточно регулярно, оно все описано, то есть я не могу похвалиться каким-то таким уникальной какой-то находкой.
1: Не, вдруг типа на аромат Christian Dior D5 только у девушки было, на все остальное типа норма, на это типа именно, ну просто нет, то что все, наверное, уже плюс-минус изучены, мы уже все эти предметы знаем, это да, но вот просто что такое мол, что вы как Доктор Хаус такие типа мол, а чем вы брызгали сегодня утром, типа она такая Christian Dior 5 такие. Форман, у нее волчанка.
0: Здесь, здесь говорить о каких-то, например, там марках отдельных я бы не хотел, да, но есть, например, несколько производителей и косметики, которые чаще вызывают реакции. Есть, опять же, момент такой, что вы, когда посмотрите на банку либо с шампунем, либо с гелем для душа и сравните этот состав или просто оцените визуально этот состав, вы поймете, что плюс-минус там с 25-30 компонентов, которые входят в состав вот этого, Средства только 5, например, да, относятся именно к тому, что написано на передней стороне да, банки. Какая-нибудь жужжуба, или какой-нибудь там персик, или какой-нибудь фрукт, или что-то еще. Все остальные компоненты призваны к тому, чтобы вот это растительное сырье, этот растительный субстрат не потерял своих свойств, запаха, консистенции, и, собственно, мог у нас там по несколько месяцев стоять в ванне там и не портиться. Так вот, на каждый из этих компонентов возможна реакция. И бывают люди, которые вот, собственно, со списком идут по косметическому магазину и сравнивают, где что есть. Или есть какой-то специфический, вот как вы говорите, запах. Да? То есть, возможно, этот экстракт, эта вытяжка из какого-либо растения, она содержит те самые белки, которые вот могут вызвать ту или иную реакцию. сейчас утрирую, конечно, потому что есть варианты с маслами там, холодного отжима, горячего отжима. Есть варианты с более жесткой обработкой сырья перед тем, как засунуть его в какую-то бутылку и так далее. То есть, ну, примеров их достаточно много и можно каждый аллерген обсуждать по отдельности. То есть, ну, из таких козлитичных вещей у меня таких пациентов Точно не было, но тоже продолжая разговор на тему реакции на белки, то есть есть белок, который находится в собаке, и в случае, если у девушки, у женщины есть реакция на этот белок, то возможно, что у нее будет реакция на сперму мужчины звучит достаточно, да, интересно Но в том плане, собственно, когда они захотят вести детей Это будет не очень весело Потому что локально у нее будет достаточно сильная реакция на слизистые
1: Жесть, шесть
0: И это мы еще многого не знаем Поэтому когда спрашивают, а сколько всего белков Их уже там сотни тысяч И какие-то из них описаны, какие-то еще нет Но каких-то уже свойств определенные открыты Мы можем давать рекомендации, что вот, например, тот же арахис, да. В арахисе есть термолобильный белок, да, который развалится и, там, грубо говоря, денатурирует и изменит структуру от температуры или от воздействия ферментов ЖКТ. А есть белки, которые останутся стабильными и продолжат вызывать эту реакцию. Себе. То есть вот для кого-то арахис это может быть смертельно, а для кого-то арахис не вызовет никаких проблем после, например, обжарки.
1: У меня был глупый вопрос, потом решил его не задавать. Подумал, типа, а что, если мы спали мандарин по чертям? Типа, белок же это органическое, а шут, типа, мол... Э -э -э -э. Ну,
0: сможете ли вы кушать такой мандарин и захотите Также и по поводу березы. То есть реакция на косточку, на абрикосы, персики, вишни, сливы, яблоки, груши, она может быть связана с реакцией изначально березу с полинозом. То есть ваша иммунная система будет думать о том, что вы сейчас грызете березу, когда вы кушаете яблоко. Она будет думать, как же так? Молодой человек, хватит, хватит грызть березу как бы, да, и даст реакцию. Ну, вот. Но а, эти же самые белки в этих же продуктах, фруктах, после термической обработки, они развалится и не вызовут никакой реакции. Mm -hmm. То есть там тот же пирожок или там тортик с чем-то таким. Человек сможет кушать без проблем и даже не подумает о том, что там может быть какой-то аллергенный белок.
1: Прикольно, блин, прикольно. А правда ли, что, ну, это уже неправда, что на аллергию проверяют, ну, я никогда не проверялся, но mm -hmm. в больницах рассказывают, что берут руку, mm -hmm. либо надрезы, либо просто проводят палочки и пишут там, рыба, арахис, там, огурец, mm -hmm. соль, это, и ждешь, Что покраснеет, на то аллергия. Mm -hmm. Это какие-то иезуитские уже меры, или
0: так работает? слишком много смотрите Доктор Хауса. Там так делали? Там, да, в одной серии была такая большая планшетка, на которой, собственно, были все белки, они где-то там царапали, где-то капали и так далее. Uh -huh. Есть разные методы. Есть методы диагностики инвива, то есть то, что вы сейчас показали, то есть на вот, организме капается раствор аллергена, и через нее делается, но ну, не царапка, царапка – это скарификация, она дает очень часто ложноположительные реакции, потому что если вы просто поцарапаете себе кожу, на нее что-нибудь биологически активное капнете то вероятность того, что на этом месте появится либо пупырка, либо какая-нибудь краснота, намного выше. Вот. Соответственно, делается прокол под 45 градусов, аккуратненько цепляется верхний слой эпидермиса для того, чтобы проконтактировала кожа и, собственно, вот этот аллерген. Это первый момент. Второй момент – это внутрикожные тесты, когда что-то водится шприцом, вот как по типу прогоманту. Второй момент. Третий момент, когда вот то, что мы с вами обсудили по поводу реакции на косметику, либо на металлы, наносится на кожу либо спины, либо кожу предплечья на те самые 48-72 часа, после чего оценивается реакция. Действительно ли оно mm. или не оно. Ну и, соответственно, есть анализы крови, которые тоже могут что-то показать. А можно
1: сдать кровь и сказать, проверьте на все аллергены?
0: Да, есть такие исследования. Есть исследование, сейчас достаточно комплексное, большое исследование, называется Alex тест, Alex 2. Там 300 аллергенных белков, аллергокомпонентов, при этом там есть возможность посмотреть и сразу экстракт, то есть вот что-то целое, целого кота или там целое яблоко, и также разложить это яблоко или этого кота по аллергенным молекулам, для того, чтобы оценить, на что у ребенка может реакция. Да. Это было очень интересно. Спасибо, что пришли.